me ne stavo sdraiata sul letto alla francese di via della Lega Lombarda, Roma, in una cameretta di pochi metri quadri. Credo fosse estate perché la finestra era spalancata. La camera era piccola e dai piedi del letto alla scrivania c'era uno scarto di pochi centimetri. La vista da quella finestra era discutibile. Dava su un altro palazzo, troppo ravvicinato, e senza tende potevi sbirciare nella vita degli altri senza troppi impedimenti. Ricordo con estrema precisione quel momento. Qualcuno, nel palazzo di fronte, ascoltava i Mumford Sons a tutto volume, Believe, per accuratezza narrativa. Le ascoltavo spesso anche io e, già ai tempi, avevo anche questa tendenza a raccogliere ed elaborare tutti i segnali dell'universo. Se Believe riecheggiava tra una palazzina e l'altra e le sue parole in quel momento scivolavano dentro casa nostra spostando le tende, era uno stramaledetto segnale. Vivevamo in quattro in quell'appartamento e per quanto la sua superficie fosse ridotta c'era spazio per la storia di tutti. In quella cucina microscopica giravo i miei primi video su YouTube. Sul terrazzo, eccezionalmente grande e sproporzionato rispetto all'appartamento, studiavo e prendevo appunti per trasformare Juice in un vero studio. Ogni periodo della mia vita è sempre stato scandito da una fissazione o una disciplina e quello di Roma era il periodo della legge dell'attrazione. Ripensandoci ora, credo di aver investito così tanta energia in quelle ricerche perché sapevo di essere ben lontana dal vivere la vita che desideravo, anche se giorno dopo giorno tentavo invano di convincermi del contrario. Due, in particolare, furono in quel periodo le più curiose esperienze di apprendimento sul tema. La prima visione del chiacchieratissimo documentario The Secret, sicuramente l'avrete sentito nominare, e la lettura di un libro, non ne ricordo il titolo perché è andato perduto durante il trasloco, sul potere della gratitudine. Era anche, e non me ne vergogno, il mio periodo Tony Robbins. Divoravo i suoi libri e guardavo a ripetizione i suoi video e le sue interviste. Ammetto anche di aver pensato ad un certo punto, ora parto per Londra e cammino sui carboni ardenti. Non lo feci poi, per fortuna, e optai per investire i miei risparmi in due Pixar Masterclass e mai scelta fu più azzeccata. In buona sostanza, comunque, cercavo fuori da me le risposte per trasformare la mia vita. Desideravo a tutti i costi sconfiggere il mio personalissimo drago, il cattivo della mia storia, quel mostro sputa fuoco che mi impediva di vivere la mia vita al massimo del mio potenziale e per farlo accumulavo strumenti utili allo scopo senza rendermi conto che in realtà io il cattivo non sapevo nemmeno chi fosse o quale fosse il suo rifugio. Quelle due esperienze, come dicevo, furono il mio primo approccio alla tematica legge dell'attrazione che, per anni, avrei goffamente confuso con una rapida scorciatoia per aggirare il drago. Due domande ora che potreste porvi. 1. Che c'entra la legge dell'attrazione con l'arte della narrazione? 2. E perché, quando racconto qualcosa, riporto con accuratezza il ricordo di un attimo ormai trascorso? Partiamo da quest'ultima, una questione che dovreste senza dubbio approfondire se, come me, amate la fabulazione. Torniamo indietro nel tempo e ricostruiamo una memoria per evocarne nuovamente lo stato d'animo, perché per qualsiasi racconto lo stato d'animo è imperativo. Come ci siamo sentiti in quell'istante, paragonato a come ci sentiamo ora, ci permette di documentare un'evoluzione e i risultati di un percorso. A volte ci lamentiamo del nostro presente e crediamo di aver fallito in qualcosa, forse in tutto, 
senza tenere in considerazione il punto di partenza. Vi è mai capitato? A me, spessissimo. Se mi sveglio genericamente insoddisfatta e penso manchi qualcosa, rievocare uno stato d'animo passato, una situazione sfavorevole passata, mi riporta immediatamente con i piedi per terra, al qui ed ora. L'insoddisfazione al punto B, oggi, magari è concreta, nessuno lo mette in dubbio, ma è quasi certamente un'evoluzione dell'insoddisfazione provata al punto A, passato. Mi seguite? Qualcosa anche di impercettibile è cambiato per forza, fosse anche solo lo stato di invecchiamento delle nostre cellule, e questo è un dato di fatto. Se vogliamo essere gli eroi o le eroine della nostra storia e non semplici comparse, dobbiamo tenere traccia dell'arco del nostro personaggio. L'aspetto che più mi affascina da sempre dell'arco del personaggio in una storia e dell'arco della persona in una vita è il ribaltamento dell'azione, circa a metà della vicenda. Mi spiego. Nella prima metà del racconto è l'antagonista ad inseguire il personaggio, a tormentarlo. Al centro della narrazione il personaggio, se si tratta dell'eroe, prende una posizione e si innesca il meccanismo del cambiamento. A quel punto la situazione si capovolge completamente. Ora è il protagonista, l'eroe, ad inseguire il cattivo o ad affrontarlo, per poi, se tutto va bene, sconfiggerlo. Per renderci conto del cambiamento, nella stesura della nostra storia, può essere dunque utile immaginare di conversare proprio con la nostra versione passata. La rievochiamo e la invitiamo ad accomodarsi nel presente, proprio di fronte a noi. Chiediamole come sta, che fa, con chi esce, come si veste, chiediamole a che punto è del racconto. Lei farà lo stesso con noi e prenderemo nota delle differenze delle nostre cronache. La mia versione passata, come anticipato, abita a Roma, divora volumi di PNL e cerca segnali dell'universo nelle tazzine del caffè che non beve. Ricostruire un istante trascorso, come quello citato all'inizio dell'episodio di oggi, mi aiuta a identificarmi nuovamente in quella versione, a riconnettermi con lei, a sentire quello che sentiva lei in quel preciso istante. Per rivalutare quel che sento adesso, in questo di momento, Fatta chiarezza su questo primo punto, occorre anche dedicare una parentesi ai famigerati cattivi. Dal punto di vista etimologico, cattivo trova la sua origine in captivus, prigioniero. Sarò sincera con voi, a me è sempre un po' dispiaciuta la contrapposizione di cattivo a buono, perché se penso ad un prigioniero so anche che non sempre lo è per sua volontà. Il cattivo è dunque detenuto, imprigionato da qualcosa, a volte schiavo, per esempio, pensiamo a tutti i cattivi Disney, di un passato doloroso. È prigioniero perché magari non ha avuto gli strumenti per elaborarlo, quel trascorso. Durante il mio tè delle 5 con la versione di me passata, ho avuto l'occasione di spiegarle che poi il nostro cattivo, con il tempo, l'avevo individuato. E, sorpresa, era un'altra versione di noi, ancora più antica, Nessun drago a tre teste dunque, nessun covo tenebroso. Era semplicemente una Giulia spaventata che si nascondeva dentro ad una Giulia che non voleva esserlo più. Una voleva tenermi al sicuro, con metodi discutibili. L'altra voleva essere libera e l'incongruenza aveva generato il conflitto. Per risolverlo quel conflitto avevo dunque cercato gli strumenti giusti per far fronte alla crisi. La legge dell'attrazione, quella scritta sui libri, pareva una soluzione ragionevole. Per uscirne, 
avrei dovuto attrarre l'opposto di quel che avevo attratto fino ad allora. Perché la domanda ricorrente in quel periodo trascorso a Roma era, semplificando, se questa cosa è vera, se attraggo ciò che emano, allora tutte le cose andate storte fino ad ora sono state colpa mia. C'erano un mucchio di regole perché funzionasse in quei volumi e accidenti pareva le avessi infrante tutte fino a quel momento. Il mio cervello cercava conferme sui miei presunti errori ovunque e naturalmente le trovava, trattasi di bias cognitivo. Vibravo male, pensavo male, formulavo male. Ad esempio, non si possono usare le negazioni quando si chiede qualcosa all'universo, lo sapevate? Per esempio, se dici all'universo non voglio essere infelice, a quanto pare lui non coglie la negazione e ti restituisce infelicità in abbondanza. Ha funzionato quindi, sì, però al contrario. Poi mi muovevo male, respiravo male, male, tutto sbagliato. Siamo quello che pensiamo, ok, ma è anche vero che a volte ci accade quel che mai avremmo pensato. E a volte non accade perché abbiamo formulato male le nostre intenzioni rivolte all'universo, dannazione, non accade perché abbiamo vibrato a bassa frequenza, perché magari abbiamo ascoltato il loop How to Save a Life dei Defray, o abbiamo deciso di concederci una vaschetta jumbo di gelato al pistacchio piangendo tutte le nostre lacrime e dandoci il permesso di autocommiserarci per la durata di una puntata di This is Us. E questa frase era lunghissima. Alcune cose accadono. E basta. Anche agli eroi. In ottica narrativa, soprattutto agli eroi. In quei volumi ti dicono che la vita non accade a te, accade per te. È un po' questo il segreto, no? A volte però è solo una questione di fatalità e certe cose vorresti non capitassero mai. E basta, ma capitano comunque. L'unico concetto su cui mi sento di concordare è quello relativo all'attitudine. Può caderti di tutto, ma molto, moltissimo, dipende da come scegli di reagire, che la vita accada a te o che la vita accada per te. Guardando le cose da questa prospettiva, il futuro, anche se il risultato di circostanze funeste, non è più qualcosa che ti ritrovi a subire. D'altronde, la parola destino deriva dalla radice di un verbo latino che significa volere, stabilire. Sei tu a decidere, in un certo senso, come gestire quel futuro e lo decidi nel presente, con la tua attitudine nel gestire le randellate. Ad ogni modo, in tutta questa faccenda dell'attrazione, per quanto mi riguarda, ci vuole un'azione decisa di ridistribuzione delle colpe. Perché se è vero che per anni mi sono svegliata imbronciata e ho infranto inconsapevolmente molte delle regole dell'attrazione, è anche vero che a volte la vita ci ha messo del suo, anche quando vibravo nell'iperuranio ed ero felice, se proprio dobbiamo dirla tutta. Non può essere sempre colpa nostra, certo. Non può nemmeno essere sempre colpa della vita o dell'universo. A ciascuno le proprie responsabilità. Le nostre a noi, le altre agli astri. La risposta alla mia presunta infelicità non risiedeva in una grotta ai confini del mondo, non risiedeva in un drago, neppure nell'universo che non coglieva le mie negazioni. Neppure risiedeva in me, ma ci ho messo un tempo lunghissimo per comprenderlo e per smetterla di darmi la colpa di tutte le cose andate storte. Solo della mia attitudine potevo incolparmi, a volte nemmeno di quella. Così, dopo anni a rincorrere la tecnica perfetta per manifestare la vita dei miei sogni, la storia dei miei sogni, mi sono resa conto che una tecnica in realtà già la conoscevo. 
e non l'avevo mai utilizzata intenzionalmente, quella del racconto. La versione di me passata si raccontava la storia sbagliata. A volte mi capita anche adesso, intendiamoci anche se ho capito l'inghippo nel mio arco e ho imparato un pochino a cavalcarlo. Manifesto i miei sogni solo quando faccio revisione sul mio racconto. Se ribalto anche solo un elemento narrativo, si ribalta anche il mio stato d'animo. Per citare i Mumford and Sons, io non lo so se ci credo alla legge dell'attrazione, ma credo alla storia che mi racconto e so di poterla cambiare tutte le volte in cui ne sento il bisogno. Per riassumere, quando vi raccontate o raccontate la vostra storia, la storia del vostro personaggio, abbiatene cura. Se necessario, chiamate raccolta tutte le sue versioni passate per comprenderne l'evoluzione. E, soprattutto, ricordate che la storia, la vostra, non è mai definitiva. Non viviamo la durata di un film, di un libro. I cambiamenti del nostro personaggio possono essere infiniti, fino alla fine almeno. In ambito narrativo sono archi, nella vita sono montagne russe. Credete nelle capacità del vostro eroe, anche se a volte sarà proprio lui il prigioniero, anche se a volte sarà proprio lui il drago. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it.